4: Budzi mnie skrzypienie drzwi. Znów widzę to światło. Wstaję z łóżka i idę uchylić mocniej te drzwi, zobaczyć, co tam jest. I widzę postacie, ale czuję jakąś grozę
0: sytuacji. Jestem przerażona po prostu. Biegnę i krzyczę do męża: strzelaj. Mówią Świadkowie w Radiu Paranormalium. W Radiu Paranormalium rozpoczynamy 19 już odcinek podcastu. Mówią Świadkowie przy mikrofonie Marek Synkiwelius Dobry wieczór Państwu Zgodnie z zapowiedzią w dzisiejszym odcinku odpoczniemy nieco od zjawiska UFO i wysłuchamy relacji o czymś innym mianowicie o spotkaniach z zagadkowymi niematerialnymi istotami czy też energiami które to spotkania na długo zapadły świadkom w pamięć Z góry uprzedzam, że aby zminimalizować ryzyko zidentyfikowania któregoś ze świadków obydwu dzisiejszym rozmówcom musiałem zmienić parę Mam świadomość, że mogło to wpłynąć negatywnie na zrozumiałość niektórych fragmentów wypowiedzi, stąd też zalecam słuchanie dzisiejszej audycji na słuchawkach. Tradycyjnie, zanim przejdziemy do słuchania przygotowanych na dziś rozmów ze świadkami, przypomnę kontakty do Radia Paranormalium. Dla tych z Państwa, którzy przeżyli coś nietypowego i chcieliby nam o tym opowiedzieć. Radium.paranormalium.pl numer gadu 36088002. 36 08 80 02 Można również kontaktować się za pośrednictwem naszego fanpage'a na facebooku pod adresem facebook.com ukośnik radio paranormalium Czekamy także na Państwa e maile pod adresem radiomałpaparanormalium.pl małpaparanormalium.pl. W pierwszej części dzisiejszej audycji wysłuchamy bardzo starego nagrania rozmowy ze słuchaczem, który w 2014 roku podzielił się z Radiem Paranormalium dość świeżym wówczas dziwnym spotkaniem w miejscu pracy. W celu zapewnienia słuchaczowi anonimowości, poza zmianą barwy głosu, usunąłem również nazwę zakładu, w którym słuchacz naówczas pracował. Posłuchajmy zapisu rozmowy.
1: Uch, może myślimy śmiesznie. Będąc dzisiaj w pracy na rannej zmianie, pracuję przy utrzymaniu ruchu słownic, więc naprawiamy tam takie, jak coś się zepsuje. Będąc na słownicy na górze, w pewnym momencie zostałem sam i takie uczucie, jakby ktoś za mną stał. Obróciłem się i w pewnym momencie, no to może najśmieszniej zabrzmieć, zobaczyłem postać, E, tak jakby stojącą bez nóg e, 20 cm może 30 lat nad jemią e, postać, która wyglądała dla mnie przynajmniej jakoś śmierć, to znaczy e, e, czarne ubranie czarne, czarny kaptur, kosa w ręce i, i w momencie jak się obróciłem, to zobaczyłem zaczęło to znikać, to znikło e, szybko tak jakby schowało się za powietrzem jakby się rozpłynęło coś w tym stylu i, i, I tak szczerze powiem, że pierwsza moja sytuacja to było, no jestem u góry, jest kurz i tak dalej, może coś opadło, z tym, że to nie był koniec, no i, i polegało to na tym, że później zeszliśmy w dwóch już, bo kolega wrócił, zeszliśmy w dwóch e, e, i zapomniał tam takiej baterii do, do zostawić, ja tę baterię odniosłem z powrotem wracając, takie uczucie jakby ktoś za mną szedł, oczywiście byłem sam nadjechali. Eee, obróciłem się, to samo zjawisko dosłownie identyczne, tylko po prostu w innym miejscu. Ta sama postać, ta sama sytuacja, eee, moment ten sam. Tak samo krótko to trwało I, i to mnie zaczęło zastanawiać. Już zacząłem coś tam, coś tam, coś tam, nie wiem, myśleć na ten temat. Eee, następnie pod koniec zmiany eee, w łaźni, podczas prysznicu. Eee, ten sam moment. To znaczy, no, kąpało się tam kilkadziesiąt osób. W pewnym momencie była taka chwila, w której byłem sam na tej łaźni, pod prysznicem. Znowu to uczucie, że ktoś za mną stoi. Odwróciłem się. Znowu ta sama sytuacja, ten sam obraz. I jak to znikło, dopiero zaczęli tak jakby ludzie znowu wchodzić, następna ekipa się się, się, się kąpać. I i powiem szczerze, że że, no dziwnie się teraz tym czuję i, i, i ten telefon też jest trochę dziwny, więc no nie wiem co mam zrobić. No.
5: Ja, jestem pewien na 100%, jak rozumiem, że to nie, była, nie był żaden cień jakiejś innej osoby, na przykład pana?
1: W 100%, w trzech innych miejscach, w innym czasie ta sama sytuacja, identycznie to wyglądało. Wyglądało to w ten sposób, że po obróceniu się do tyłu zobaczyłem postać w kapturze w czarnym jakby, nie wiem, płaszczu, pelerynie, coś takiego trzymającą kosę w ręce, tak jakbym widział śmierć. I w momencie, gdy się obróciłem i to zobaczyłem, zaczęło to znikać. To trwało, no czasowo nie jestem tego w stanie wytłumaczyć, sekundę, pół sekundy, pięć sekund, nie wiem. Po prostu znikło to tak jakby się schowało. Albo za, za, za czymś y, niewidzialnym, albo się rozpłynęło, nie tak jak w filmach, że dziwne jakieś tam y, 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 piaski się rozsypyły, czy coś takiego, po prostu znikło. Tak jakby nagle, na, tak jakbym to po prostu przestał widzieć, o, w ten sposób. Wie pan co, nigdy, nigdy nie miałem nic wspólnego z takimi rzeczami i, i, i jestem y, y, w miarę normalnym, tak mi się wydaje, człowiekiem. Wszystko jest jakby w porządku, większych, większych problemów też nie mam także no, no nie wiem po prostu nie wiem siedzę od półtorej godziny na internecie szukam czegokolwiek, żeby z kilkowiek się skontaktować, żeby mi to wytłumaczył. E, może to też dziwnie zabrzmi jestem człowiekiem, który w miarę się niczego nie boi nie miałem nigdy strachu takiego jakiego takiego żeby, że, 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 że coś mi się stanie i tak dalej dzisiaj pierwszy raz poczułem to jest strach powiem szczerze no.
5: A jest pan pewien, że to nie było na przykład że umrzenie takiej postaci nie było na przykład efektem zmęczenia fizycznego?
1: na pewno nie na pewno nie robię w systemie brygadowym, pracuję 4 dni, mam jeden dzień wolnego, yy, porąskam, mam dwa dni wolnego, jestem wyspany, dzieci mnie nie męczą. Na pewno nie.
5: Ciężko mi cokolwiek coś powiedzieć w tej chwili tak na szybko na temat tego, tego zjawiska. Natomiast ten, docierają do nas do Radia Paranormalium oraz do współpracujących z nami badaczy, m.in. z portalu Infra. Yy, różne Różne interesujące relacje, właśnie podobnego typu, o tak zwanych istotach zmienno, zmiennokształtnych. Natomiast, tak jak mówiłem, ciężko, ciężko mi w tej chwili coś, cokolwiek na szybko powiedzieć. Pan tą pierwszą obserwację dokonał e, jakoś na zewnątrz budynków?
1: W środku w budynku, proszę pana. Wszystko się działo. Wszystkie trzy zdarzenia były siedziały. W środku pierwsze dwa były na hali produkcyjnej. E, Ostatnio było właśnie.
5: Jaka to jest miejscowość? Koło e, Rozumiem, że że e, wcześniej nie słyszał pan nic o podobnych doniesieniach na temat tego zakładu.
1: Ja znaczy, nie to, jest to, no to Różne rzeczy się czyta. Siedzi się na internecie, ogląda się jakieś filmiki UFO i, i zdjęcia y, duchów i tak dalej, no ale podchodzi się do tego w sposób taki no, no dobra, jest zrobione i tak dalej, no, czyta się. Ale to jest tak jakby oglądanie filmu, no nic poza tym.
5: Rozumiem, że żadnych, żadnych doniesień od kolegów z pracy nie było na temat, na temat takich czy podobnych obserwacji. To pierwszy taki przypadek. Człowiek...
1: Nie, powiem szczerze I, i z nikim się tym nie dzieliłem. Wie o tym tylko moja żona i moja mama. Z nim już rozmawiałem. Żona właśnie przyszła z pracy i. Po prostu dla, dla mnie to jest taki szok. Wiem, co widziałem. Żeby to był sen, żebym spał, no dobra, różne się ludziom śnią, to bym to że przeproszeniem olał, że się tak wyrażę, ale no, byłem w pracy, to było wszystko w trakcie między godziną 11, 11.30 gdzieś tak, a, a 14.15. Wszystkie trzy zdarzenia się działy w tym czasie.
5: Czyli pora dzienna, więc...
1: To było dzisiaj, to no, było no, proszę to pana parę to, godzin temu, no.
5: Można wykluczyć jakąś postać, powiedzmy, pokazującą się nocą, czyli była to obserwacja dzienna. A może pan powiedzieć, ta, ta hala produkcyjna to jest jakiś nowszy budynek, czy, czy jakiś... To jest
1: huta, to jest, huta, to jest y, y, duży zakład, gdzie są świetliki na dachu, także nie było tam całkiem ciemno, były lampy, było oświetlenie... Druga sytuacja była, jak już byłem na, na ziemi, jak się to mówi, czy tam na, na dole i, i, i normalnie człowiek widzi wszystko, a, a trzecia sytuacja była bardzo jasna, było to właśnie dużo świateł, jasne kafelki. Nie wiem, jeszcze, w czym jeszcze mogę panu pomóc, jak, jak, jak mam to określić, no jakby, jak wam się, się wyrazić.
5: Przyszła mi właśnie do głowy relacja podobna, którą kiedyś, jakiś czas temu dostali koledzy z serwisu Infra właśnie, to chyba było w, w Hucie Katowice z tego co pamiętam, nie wiem czy to jest to jest ten sam zakład, czy nie?
3: Nie, to jest Huta. Da...
5: Może pan zajrzeć na stronę portalu Infra, ja podam panu może nawiedzenie w Hucie Katowice taki jest artykuł u nich.
1: Znaczy sobie... nie ja jestem akurat na waszej stronie w tej chwili i e, gdzie to, gdzie, gdzie mam tego szukać?
5: No może pan, bo ten artykuł był zrobiony też w wersji dźwiękowej. Może pan poszukać w archiwum Radia Paranormalium w cykle audycji. Z w audycji także także może pan poszukać. Mhm. Albo w internecie może Pan wpisać w Google nawiedzenie w Hucie Katowice, wtedy wyskoczy Panu po prostu artykuł u kolegów z infry. I tam jest też ta tam jest ta, też ta relacja opisana, natomiast. Hmm, może zrobimy tak, że ja po prostu no, prześlę kolegom z Infry e, pana relacje i oni, oni da, dalej jakby zajmą
1: mhm. się tym tematem. Ja panu nawet mogę podać bo jest, bo telefonu prywatnego komórkowy, nie mam najmniejszego problemu, także gdyby coś, czy ewentualnie maila. Ja po prostu chciałbym sobie to wyjaśnić, bo dla mnie to jest y, coś, no, nienormalnego, powiedzmy sobie szczerze. Żeby to był sen, żeby coś, ale to było biały dzień w trakcie pracy w godzinach praktycznie przedpołudniowych, popołudniowych, bliskich. No, 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 nie jestem w stanie tego wytłumaczyć. Chciałbym się coś o tym dowiedzieć, co to może ewentualnie znaczyć, jakie są tego oznaki i porozmawiać z kimś, kto, yy, kto nie wiem, może tego nie przeżył, ale ktoś, kto o coś o tym wie, no.
0: I to tyle, jeśli chodzi o dziwne spotkanie naszego słuchacza z 2014 roku. A co państwo sądzicie o tej relacji i w ogóle o tego typu historiach? Może sami przeżyliście coś podobnego? Dajcie znać w komentarzach lub pod naszymi kontaktami, które znajdziecie również na YouTube w opisie tego podcastu oraz na naszej stronie www.paranormalium.pl A już za chwilę przejdziemy do kolejnej przygotowanej na dziś rozmowy.
1: Mówią, że złączyć radio jest bardzo łatwo. No tylko, że
0: z wyłączeniem jest już, powiedzmy, troszeczkę gorzej. Posłuchaj nieznanego. Radio Paranormalium. www.paranormalium.pl Pisz artykuły. Rozmawiaj z czytelnikami. Moderuj komentarze i poczuj się jak redaktor. Załóż bloga na Paranormalium. Więcej dowiesz się w dziale blogi na www.paranormalium.pl i
4: Paranormalium www.paranormalium.pl
0: Rozmawiaj z prezenterami oraz z innymi słuchaczami na żywo. Wejdź na naszego czata na www.paranormalium.pl hmm, Dwa miesiące temu był trap prowadzący do pewnego
4: radia. Że ktoś słyszał
0: podobno? Tak, to tam okazało się, że to radio istnieje, tylko w necie. Radio Paranormalium. Paranormalny głos w Twoim domu. www.paranormalium.pl Autentyczne historie osób, które przeżyły spotkanie z nieznanym. Zagadkowe obiekty, tajemnicze istoty. Mrożące krew w żyłach przeżycia na granicy światów. Mówią świadkowie w radium Paranormalium. W drugiej części dzisiejszej audycji poznamy historię dziwnych zdarzeń, jakich świadkami było niedawno kilku naszych rodaków pracujących w Norwegii. Wysłuchajmy zapisu rozmowy z jednym ze świadków zarejestrowanej pod koniec 2019 roku.
2: Pan tutaj pisał o zdarzeniach podczas pobytu w Norwegii. Czy mógłby Pan jakoś przybliżyć, opisać te zdarzenia?
3: Tak, oczywiście. Pracowałem w Norwegii, tak. Eee, I mieszkałem w domu takim, no, około stuletnim. Nie wiem dokładnie, ile miał lat, ale było zdjęcie takiej rodziny jeszcze czarno-białej. Tam było, było napisane e, jakoś w 19 chyba coś takiego tak, więc na tle tego domu, więc strzelam, że, 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 to, że, że to było wtedy, no i mieszkaliśmy tam we czterech, to był duży dom, miał na dole taki duży salon, kuchnie, na górze były cztery pokoje, mieszkaliśmy w cztery osoby, Um, tak jak mówię, był to stary domy, jeszcze w piwnicy, to na przykład nie było w ogóle podłogi, tylko była ziemia, tak. E, był odnowiony tylko z zewnątrz, w sensie nie wiem, czy pan wie jak Norwegii budują domy są z desek, tak, miał położone takie, no deski miało na pewno nowsze, nie miały 100 lat, tak, e, no ale tam w środku i tak dalej, no to zwłaszcza piwnica, to, 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 to wszystko było stare. E, tak jak mówię, mieszkaliśmy tam we czterech. E, każdy w pełni władz umysłowych. E, jeden kierowca autobusu i e, ja z kolegą pracownicy serwisu i jeden inżynier, a, który tam pracował. E, no i tam żyliśmy e, po prostu, wiadomo, praca, dom i tak dalej.
2: I... Przepraszam bardzo, wszyscy, wszyscy państwo jesteście z Polski? Czy, czy to byli z tak, różnych tak. krajów? Z Polski?
3: Wszyscy byliśmy z Polski, tak. I pierwsze zdarzenie takie, ja tam sobie próbowałem to tłumaczyć, wiadomo, człowiek, jak gdyby nie, 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 nie zastanawiał się nad tym głębiej, to było jak ja nigdy nie zamykałem pokoju, tak jak wychodziłem i wychodziłem do pracy, I tam były takie stare zamki, że dziurka od klucza była taka duża i był taki klucz, ciężko mi jest to panu zobrazować. W w każdym razie klucz zawsze miałem od wewnętrznej strony w pokoju, ale nigdy go nie zamykałem. I wychodząc do do pracy wyszedłem tak jak zawsze i wróciłem i nie mogłem dostać się do pokoju, był zamknięty. I...
2: Ale pokój był zamknięty jakoś od wewnątrz wtedy?
3: No właśnie, tak, zaraz do tego dojdę. Były drzwi zamknięte, pytam się, czy ktoś mi zamknął. Bo tam było tak, że każdy klucz pasował do, do każdych drzwi, w środku mówię, tak? Ale no, tam był tylko jeden współlokator w domu, a nie. Nie należeli do jakichś tam żartowniczych, więc nikt mi nie zamknął. Próbowałem się dostać zamknięte i mówię, no to wziąłem od niego klucz, przekręciłem, wchodzę do środka, a klucz w środku wisi. Ciężko mi jest to opisać. Jak była dziurka od klucza, to klucz wisiał, mówię, to były takie stare klucze, on miał takie... Tak jakby ten
2: klucz wisiał na tych ząbkach przywieszony o dziurkę, tak?
3: Tak, wisiał, on wisiał, jakby ktoś zamknął drzwi i powiesił na tym, na, w tej dziurce. Także jak pan patrzył przez dziurkę, to pan tego nie widział. Na tym, na tej dziurce ten, ten klucz powiesił na tym jednym z ząbków, tak? No i próbowaliśmy to tłumaczyć jakoś logicznie, że nawet testowaliśmy, że trzaskając drzwiami, nie wiem, jakoś zamek się przekręcił, klucz wypadł, no ale e, tak jak mówię, nie, e, nie znajdowało to racjonalnego wyjaśnienia, więc no po prostu, nie wiem, jakoś to wie pan, rozeszło się.
2: Później nie się było takiej możliwości, później, że, że ktoś ten klucz wyjął, zawiesił i potem tak jakoś się. Nie ma, nie, ma, to, nie, nie
3: ma, nie ma. No nie, bo to było od środka zamknięte, w środku to było. Więc y, to było na pierwszym piętrze. No, no nie, no nie ma możliwości, wie pan, to, to jest w ogóle nie, nie do no, ale jakoś dlatego mówię, testowaliśmy, Ja wsadzałem klucz to środka, trzaskaliśmy drzwiami, tak, yy, czy, czy, czy można coś takiego otworzyć, no ale w żaden sposób się to nie dawało, no zamek nie był taki, żeby miał się pod wpływem trzaśnięcia drzwiami zamknąć, tak, yy, no ale pf, jakoś rozeszło się to, tak. A kiedy ja to mniej więcej było? Do... Słucham? Kiedy
2: to mniej więcej było? Jak dawno temu?
3: Yy, wie pan co? Wie, to było gdzieś 2013. 2013 rok. Yy, I później yy, długo się nic yy, nie działo. Yy, do momentu, aż... Yy, Oglądaliśmy telewizję kiedyś w dużym pokoju, z jednym ze współlokatorów i na stole, to był biały dzień, na stole stała sprężona puszka ze sprężonym powietrzem. I ona stała, nie stała na rogu, tylko stała na środku stołu. I nagle tak jakby ktoś w nią uderzył dosłownie. Uderzył, tak wie pan, podszedł, tak ją e, I ona zleciała.
4: Tak, na naszych e, o, oczach.
3: Tak, na naszych oczach. Ja wiem, że to brzmi niedorzecznie, tak. E, my to opowiadaliśmy, nikt w to nie wierzył, mówił, że, że to jest e, to niemożliwe, że no, śmiali się z nas, wiadomo jak to ludzie, tak. E, ja to widziałem, wie pan, nie jestem człowiekiem trzeźwo myślącym, tak. Współlokator też, ale to co widziałem, to widziałem, że dosłownie jakby ktoś ją tak patnął i poleciała. I później znowu, niedługo później, znowu też biały dzień to było, też oglądaliśmy tam telewizję i nagle do drzwi wejściowych Roz, roz takie Rozległo się takie walenie, ale jakby dosłownie pan wziął młot 20-kilowy i walił w drzwi. E, I my szybko poszliśmy zobaczyć, kto to i nikogo nie było. E, I tutaj zaznaczam, że ten tom był tak usytuowany, że nawet jakby ktoś podszedł z tym młotkiem i, i w, powiedzmy żar, tak, chciał jakiś zrobić, nie wiem, e, i zaczął walić w te drzwi, to nie zdążyłby uciec. Bo tam w koło była po prostu pusta przestrzeń. Tam było wszystko widać. Także no musielibyśmy z 3 minuty się zbierać, tak? No, jak zwykle, jakoś sobie tam próbowaliśmy tłumaczyć, że nie coś przejeżdżało, wal, walnęło no wie pan, jak to czeknie dopuszcza do siebie takich myśli. I przed ostatnią rzeczą, która się wydarzyła, to było byłem u znajomego i wtedy to już było ten inżynier się wyprowadził. Prowadził się następny kierowca, też Polak z Gdyni i dzwoni do mnie, że dom się pali. I ja szybko jadę i to też był biały dzień, słońce schwyciło, pamiętam, około 16 godziny, 15. I ten dom miał coś takiego, jak na jednej stronie parapet wychodził na zewnątrz, I okna tworzyły taki jakby pięciokąt. Takie dwa małe okienka i jedno na przodzie przodzie duże. Takie duże okno. I ogień to był tak, no nie wiem, sięgał prawie dachu. Straż przyjechała wiadomo i tak dalej. I powiem panu, że strażak taki starszy, Pytał się, czy my mamy tam. Później policja też pytali się, czy mamy wrogów i tak dalej, bo on mówi, że on nie widział, że dużo rzeczy w życiu widział, ale tutaj to nie znajduje logicznego wyjaśnienia, bo raz, że te deski są kryte impregnatem takim, który że tak powiem nie przeciwpalnym, tak? Przeciwpożarowym, czy, czy jak to nazwać. On mówi, że żeby takie coś. Ten ogień to był taki, że ta szyba to pękła dosłownie. I on mówi, że i on pod tym parapetem się zaczął palić. I on mówi, że to ktoś by musiał przyjść z miotaczem ognia i stać i, 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 i po prostu palić na, na, na te deski, kierować płomień przez dobrych kilka minut żeby to się w ogóle zapaliło, a mówi, że jeszcze takim ogniem, to no nie wie, nie, nie wiedzą, co to było, tak? Po bo tym, z potem tego właśnie, z,
2: jeżeli dobrze zrozumiałem, to nie udało się ustalić źródła tego ognia.
3: Nie, była policja, robiła te, robiła zdjęcia, pytali się, czy mamy wrogów, czy ktoś mu kiemu, ja no nie, nie bardzo, bo tutaj to było słońce, świeciło. Ja pamiętam, jak gdzieś słońce świeciło. E, mówię, 16 czy 15 godzina, e, wokół duża pusta przestrzeń, ale tam dalej e, były też domy, widać było to. to wie pan, no, no nie ma technicznej możliwości, jak ktoś by przyszedł to w nocy, tak? A poza tym, no nie wiem, spalnikiem by biegł raczej nie, e, nie A po drugie, strażak mówił, że on, że jakby nawet ktoś polał benzyną na przykład, gdyby podpalił to by było buch. Bo ja mówię, że może benzyną ktoś tam nie wiem, polot deskią deskę. On mówi, że to wtedy by było po prostu buchnięcie i tyle. a Tu mówi pożar, ogień był taki, że mówię, szyba, szyba pękła. I nie, nie udało się to, tego wyjaśnić. Po tym zdarzeniu ten kolega z Gdyni się wyprowadził na drugi dzień powiedział, że no, że nie, że, nie, że nie będzie tu mieszkał. My jakoś, no wie pan, staraliśmy się to racjonalnie sobie tłumaczyć, chociaż nie, dawa, nie, nie, nie dawało, w żaden sposób nie szło tak logicznie tego wytłumaczyć. I zostaliśmy tam jeszcze e, Jakiś czas, nie wiem, może z dwa miesiąca i ostatnią rzeczą, która jeszcze się taka przytrafiła z dziwnych, to oglądaliśmy znowu telewizję. No, znowu oglądaćmy telewizję, mieliśmy dekoder, tam NC czy czegoś i była taka szafka, ten dekoder stał na szafce takiej telewizyjnej, wie pan, regały. Oglądaliśmy go i po prostu poszliśmy każdy do swoich, e, do swoich pokojów. E, wtedy tam e, kolega jeden był na noc, zdaje się, więc nie było go w byliśmy we dwóch, rozeszliśmy się do pokojów spać. I rano wstajemy, a na dekoderze i wokoło jest tyle wody, jakby ktoś wziął panek, i po prostu lał wodę na ten dekoder, aż aż no oczywiście został zepsuty tak, wokoło było pełno wody i no też nie wiedzieliśmy jak to tłumaczyć, bo próbowaliśmy mówić, że może ten kolega, który był na nocce, nie wiem przyszedł bo, no wiadomo, nie mówię, że był alkoholikiem, ale zdarzało mu się, przychodził po nocce i i po prostu tam pił sobie trochę na sen, tak? I i, i że on pijany to zrobił, ale on znowu z drugiej strony się nigdy nie upijał i nie był człowiekiem, który takie takie rzeczy by zrobił. I zresztą jak się obudził, no to też mówił, że on nie pił nic. Nie znaleźliśmy żadnego sposobu, żeby to, żeby to jakoś wytłumaczyć logicznie, tak? Wiem, że to będzie brzmi... żadnego, żadnego,
2: żadnego tam wycieku, jakiegoś przecieku tam nie było. No w nie, tym nie, miejscu,
3: nie może czy? nie wie pan, ja jestem takim, no człowiekiem trochę interesuje się tym, słucham też państwa kanału, tak, wszystkich odcinków, chyba już wszystkie przesłuchałem i tak dalej i to nie jest tak, że ja nie próbowałem sobie, nie próbowaliśmy tego tłumaczyć racjonalnie, tak, nie ma wytłumaczenia racjonalnie, bo ta szafka była zabudowana z trzech stron, na przykład, ta szafka, tak, była zabudowana z trzech stron, były wyjścia z tyłu, tam tylko dziurka na kable, tak, taka mała dziurka, nie było tam w pobliżu żadnych cieków, żadnej rury, nie było e, niczego. Znaczy, nie ma by musiał tam
2: do środka nalać tej, tej wody, do tej szafki.
3: Tak, dokładnie, to, to tak bym się połączyć z banek, czy mis, czy tam szklankę i lać, tak po prostu na dekodr z góry. Tak. <tos000> <tos000> Więc to była ostatnia rzecz, która się y, tam nam przytrafiła, później się wyprowadziliśmy, jak się wyprowadziliśmy to jeszcze była taka dziwna sytuacja, że yy, przeprowadziliśmy się dosłownie, nie wiem, dwie ulice dalej yy, no i tam tylko ja się przeprowadziłem z, ze, ze starego składu, że tak powiem, byłem ja i ten kolega, który pracował nam, ze mną na serwisie i wprowadził się jeszcze taki yy, chłopak, z okolic Guzowa. i on kiedyś poszedł na boisko, tam było boisko e, niedaleko, w nocy grać w piłkę, kopać i tam filmował sobie na telefonie e, jak, jak tam strzela na bramkę i, i, i przyszedł taki podekscytowany, że jak ktoś tam mówił, że teraz będzie kopał i tak dalej i odszedł, kawałek kopać, to taki dziwny głos się nagrał na telefonie, ale W żaden sposób nie byliśmy w stanie, to brzmiało tak jakby, jak wie pan, jak gdzieś tam demon w filmach, tak, jak mówi taki niski, złowieszczy głos, tylko nie można było zrozumieć, co to to było, ale też tutaj nie mieliśmy stuprocentowej pewności, że to może jakoś, nie wiem, wiadry zawiał czy coś i i i też też tutaj akurat to to, to nie jestem pewien, bo nie widziałem, słyszałem to, ale nie byłem jednoznacznie w stanie stwierdzić, czy to na pewno nie jest wiatr na przykład, tak, wijące jakieś zawirowania. A jeśli chodzi o o tamto mieszkanie, no to to, to, co panu opowiedziałem, to to wszystko, co się tam wydarzyło, Tak jak mówię, mimo że państwo jesteście dosyć otwarci, wiem, że to jest ciężkie do uwierzenia, zwłaszcza z tym ogniem. Ten ogień to jest coś, co naprawdę nietypowego, tak? Nie zdarza się. To to wyglądało tak generalnie... Był taki wyjątkowo
2: złośliwy poltergeist.
3: Wie pan co... Tak to może, mogło tak to wyglądać, że ktoś coś nie chce, żebyśmy tam przebywali, tak?
2: No właśnie, bo mówił pan, że to jest bardzo stary dom. Czy coś było wiadomo o jego historii? Coś pan, panowie się próbowaliście
5: dowiedzieć?
3: Ja się próbowałem dowiedzieć od właściciela. Jedyne co wiem to, że zmarła tam jego matka.
2: Poza tym nic, żadnych takich jakichś zdarzeń typu czyjaś śmierć, samobójstwo, morderstwo, nic z tych rzeczy.
3: Nie, nie było, to była śmierć naturalna.
2: A czy okoliczni
3: mieszkańcy coś
2: wspominali o jakichś dziwnych zdarzeniach? Rozmawialiście może panowie z mieszkańcami z okolicy?
3: Wie pan, to ciężko, bo Norwegowie raczej nie są otwarci na na Polaków tak, żeby żeby rozmawiać, a raz, że nie połają zbytnym miłością do nas no, tak, jako jak do niektórzy po,
2: Jak niektórzy Polacy do Ukraińców czy Białorusinów.
3: No coś Toż, takiego. Coś, coś takiego. Coś, coś, coś takiego jest. Więc wie pan jeszcze, tym bardziej Polak, który na nie wiem podchodzi i się pyta tutaj duchów nie ma, to już w ogóle by opukali się w czoło, tak? Aczkolwiek no ja zawsze gdzieś tam mówię twardo, stąpałem po ziemi, racjonalnie mimo tego, że wierzę w jakieś tam rzeczy nadprzyrodzone, tak? To tutaj to tutaj no byłem naocznym świadkiem, tak? Z tym, że nie odczuwaliśmy powiem panu, że nie odczuwaliśmy jak dużo ludzi mówi, jak słucham, tak? Różnych relacji, że odczuwali jakieś
2: Coś jakieś nie, takie gdyby... negatywne negatywne fluidy, tak. coś tego typu Panowie tam nic nie tak. czuliście po, po prostu się nie. stało i sobie poszło
3: tak, ja Można tylko powiedzieć... jak byłem sam zostawałem tam, to po tych zdarzeniach to przy
2: światła też w sumie tak i mhm. coś I nic takiego Je się coś nie coś działo, się że tam... światła na przykład mrogały, n- nagle spadała temperatura, jakieś powiewi wiatru albo coś nic? nie
3: nic takiego nie było i e, to mówię tylko świata i tam coś trzeszczało czasami. Trzeszczało, to przyznaję, że trzeszczało, ale to trzeszczał dom, bo e, bo był stary. Więc jak była zima, to tam wiadomo, drewno pracuje. No to wiadomo. I tak dalej, tak. E, to na tej zasadzie, ale tych wszystkich takich, e, nie wiem, negatywnych emocji gdzieś w powietrzu, jakiegoś, że coś w powietrze, to się mówi, nigdy nie odczułem, nigdy.
2: Nie czuliście panowie takiego lęku?
3: Nie, właśnie nie. My, my nie czuliśmy... E, jak wtedy coś... E, coś walnęło, czy to... E, czy, czy to ta puszka z tym sprężonym powietrzem zleciała, no to... Wie pan... E, to... Nie, nie było czegoś takiego, że my, że my się zrękliśmy i chcieliśmy się przepakować, tak? Ogień nas wystraszył, ale e, ja też e, mówię, nie wiem, jest coś takiego jak samozapłon, tak? E, bo tam zdarzają się historie tak zwanego samozapłonu, tak? Ja próbowałem tłumaczyć ten ogień, że e, ludzie, którzy... Doświadczyli, tak? Jeśli chodzi o przypadki samozapłonu, to e, zdaje się zawsze jest to ogień o potwornej temperaturze, tak? Nie jest to zwykły ogień, e, więc próbowałem tłumaczyć, że może e, tutaj doszło też do czegoś takiego podobnego, tak? Tylko, że nie... No, czasami nie... na
2: skrzynkę Radia Paranormalium przychodzą relacje o obserwacjach jakichś tam piorunów kulistych, które zostawiają na przykład ślady na ścianach, no ale tutaj ten piorun musiałby dosyć długo się
0: trzymać przy tym oknie.
3: No to był... To, bo to on, się, on się palił pod... Musiał pan sobie wybrać parapet, wychodził. <śmiech> parapet taki duży. To była taka... A... Okno wychodziło na, na zasadzie, że był taki mały daszek na zewnątrz i okno składało się z y, y, taki, y, miało pięć ścianek. Parapet wychodził taki duży, duży parapet wychodził na zewnątrz y, i było jedno takie okienko pionowe, drugie pod, pod kątem taki. Y, nie sześcian, tylko coś coś takiego, taką figurę tworzyło, to ja bym, poszukam i i mogę Państwu na maila wysłać, o co mi chodzi dokładnie, tak?
2: No, byłoby dobrze jakoś to zobrazować.
3: Tak, i i, i to ten ogień zaczął się palić pod tym parapetem na deskach. Ale ten strażak, no ja rozmawiałem właśnie ze strażakami i z policją, i, i, I ty mówię, pajęczyny tu jakieś, ale nie, no ale on mówi, że gdzie, no przecież to ogień był taki, tak jak mówię, pękła szyba, tak. I, i, i no, to było nie, nie, niemożliwe, instalacje. oni patrzyli, czy gdzieś instalacje, ale nie, wszystko było okej. Okay. I... i, i... No nie, jest to wie, każdy się dziwił, policja też się dziwiła, tylko oni to jedynie tylko uważali, że ktoś tu przyszedł, no wiadomo, że policja raczej nie będzie wierzyć w to, że tu jakieś zjawisko paranormalne miało miejsce, oni twierdzili, że to ktoś musiał przyjść z palnikiem, tak, ale ja mówię, to kto ktoś szedł w biały dzień z palnikiem i to stał pod domem i akurat w tym miejscu i, 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 i rozpalał ogień, a poza tym to było też tak, że nie uległo e, deski te, tak, to gdzie się tam paliło, to nie uległo zniszczeniu, żeby taki ogień normalnie się rozszalał, taki wielki płomień no, sięgał aż do dachu, to musiałoby to się zacząć palić. No, więc nie
2: no jakieś się, ślady musiałyby być, bo, bo tam, e, tam były w ogóle jakieś ślady, że, że coś tam się paliło? Czy po prostu... E,
3: tak, był pod tym parapetem właśnie na tych deskach, gdzie te deski, ale to były dosłownie na dwóch deskach. Nie mógł na dwóch deskach rozszaleć się taki, taki ogień, o to chodzi, tak? No raczej nie. Że nawet jak już by pan stał z tym palnikiem i palił, 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 to to od te deski jakby się zaczęły palić, to by był mały płomień, tak? Taki płomień, to by się musiał cała ściana zacząć palić. A tak nie było, dlatego no to jest coś, co jak mówię, jest ciężkie do uwierzenia, ale jest, jest prawdziwe, tak? Oczywiście, no tak jak mówię, nikt nie, nie musi w to wierzyć, ale no wierzę, że panowie znaczy, wiem, że panowie macie otwarte umysły e, i że mimo tego to może być ciężkie do uwierzenia, bo z taką agresją, jak gdyby, bo to była taka jawna agresja e, nie spotkałem się nigdy wcześniej e, w, w, w relacji przynajmniej tego cyklu, mówią świadkowie, tak? E, a tutaj no to coś, nie wiem, ktoś e, było bardzo agresywny i I i no, ewidentnie chyba nie chciało, żebyśmy tam dłużej przebywali, tak?
2: Bo tam po tym podpaleniu nie było żadnych śladów, jeżeli dobrze rozumiem, że tam ktoś przyszedł. Nie było żadnych śladów po potencjalnym sprawcy?
3: Nie, nie, nie było. Była policja, wszystko robili. Najpierw przyjechała zwykła, później przyjechała taka jakaś kryminalna z aparatami, z jakimś tam sprzętem, tak? całym chodzili, badali no, kręcili głową ja mówię, co to oni, że podpalenie ale mówię, na no jak to śladów żadnych nie znaleźli tak, pytali się tylko, czy mamy wrogów
2: no, sprawa dosyć osobliwa Mam takie jeszcze pytanie dotyczące tego trzaskania w drzwi. Czy panowie wyeliminowaliście wtedy możliwość, jakoby drzwi odpowiadały na przykład na wstrząsy dochodzące gdzieś spoza budynku? Jakby odpowiadały na przykład na jakieś wstrząsy podziemne? Bądź jakieś gdzieś dalej?
3: Wie pan co? Nad tym się nie zastanawiałem, ale... Jakby pan słyszał to walenie, to... To tak brzmiało, jakby, pan...
2: jakby tam ktoś po prostu stanął za
3: tymi drzwiami i walił, tak? Tak. Dokładnie to, to, to było jak pukanie. Tylko jak pukanie młotem 20-kilowym.
2: Dokładnie no to, raczej tak, to raczej, raczej tak nie brzmi, jak drzwi jakoś odpowiadają, czy jakieś inne elementy w domu odpo- odpowiadają na przykład na wstrząsy podziemne, to to raczej nie brzmi chyba jak walenie takie mocne. No nie, nie,
3: bo to było takie to było jakby ktoś pukał tylko pukał, nie wiem, młotem czy, czy czymś, jakby ktoś walił w drzwi regularnie po prostu tak
1: pu, pu,
3: pu, pu nie, to, 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 to no nie był w ja... może coś przejeżdżało gdzieś, jakaś ciężarówka, coś się zwaliło, ale no to, to nie byłby takie odgłosy pukania, tak to były ewidentne odgłosy pukania, yy, więc no wie pan, my to tak jak mówię, próbowaliśmy sobie tłumaczyć, bo człowiek zawsze y, próbuje sobie takie rzeczy wytłumaczyć, żeby nie wiem, może nie, yy, no tak, żeby odciąć wszelkie,
2: wszelkie takie fizyczne możliwe przyczyny.
3: Znaczy bardziej wie pan, myślę, że ludzie próbują sobie to wytłumaczyć, no bo człowiek boi się czegoś, czego nie rozumie zazwyczaj, no tak? tak. Mhm. I, i, I zawsze ludzie próbują sobie coś wytłumaczyć po to, żeby się tego nie bać, żeby się nie zastanawiać. Natomiast y, y, jakoś my no nie, 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 wiem, ja nie wiem, czy to, to nie mam myślę może jakiegoś tam dużego wpływu, natomiast ja jestem y, człowiekiem wierzącym, ale nie nie w Boga chrześcijańskiego, tak. Tylko po prostu w Twórcę. Wierzę po prostu mocno. Kiedyś nie wierzyłem w ogóle, byłem zdeklarowanym ateistą. Później dokonała się we mnie taka przemiana lekka i zacząłem wierzyć, ale w Boga, po prostu w swego Boga, w Twórcę. Wierzę, że to wszystko stworzyła jakaś siła, tak, coś takiego, która, która tym wszystkim rządzi i jedynie to ze swojej strony, nie wiem jak mój współlokator, ale ja nie odczuwałem też takiego strachu, bo ta wiara zawsze trochę mnie niosła, tak, w różnych sytuacjach. No Nawet nie, nie dopuszczałem do siebie strachu, nie wiem czy to, czy to było spowodowane e, po prostu wiarą, tak, że ktoś czuwa, e, czy, 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 czy czymkolwiek, ale tak jak mówię, nie odczuwałem strachu w żaden, w żaden sposób, tak. nie odczuwaliśmy negatywnych emocji, e, czy czegokolwiek.
2: No można wysunąć taki wniosek, że jakaś tam jakaś forma energii próbowała się tam w jakimś sposób zamanifestować. No tylko pytanie teraz po co? Mam takie jeszcze pytanie, teraz mi przyszło do głowy pannej, dołączył do wcześniej tam mieszkających współlokatorów, czy dołączy, czy zamieszkaliście w tym domu mniej więcej w tym samym czasie?
3: <śmany> to było, ja, w pro, ja się w pro, Tam żyła żyła, e, żyli inni ludzie, to bo tak, tam żyli tacy inni ludzie, e, później wprowadziłem się ja, e, ci ludzie, którzy, którzy tam żyli przede mną, to byli e, no tacy trochę z marginesu społecznego powiedzmy, e, tacy beneficjenci 500+, plus. tak, trochę, i e, ja się tam wprowadziłem, ja nie wiedziałem, że to jest, że to są tacy, tacy tacy, ludzie, akurat nie znałem ich, po prostu się wprowadziłem, miałem blisko do pracy, I, ale jak ja się wprowadziłem no i tam się różne wie Pan, jak to u beneficjentów 500 plus rzeczy działy. No, no to i wiadomo, wiadomo. Się,
2: <śmiech> Można się domyślać. Tak.
3: tak i, no i powiedziałem o tym właścicielowi Norwegowi, a że ja akurat oni tam nawet nie bardzo gadali w, w żadnym z języków, no to, a ja zarówno po norwesku jak i po angielsku e, rozmawiałem, pracowałem e, w, z Norwegami głównie, no dwóch Polaków, miesiąc jeden współlokator i jeszcze jeden, no i poszedłem do tego właściciela i, i, i mu powiedziałem, e, że no, co się tam dzieje, no i on powiedział do mnie, że dobra, no i po prostu wyrzucił ich, tak? I powiedział do mnie, czy, czy mam kogoś, żeby na ich miejsce znaleźć, tak? A, a że lokalizacja była bardzo dobra, bo 4 minuty do, do zajedni, to ja wiem, w tydzień czasu, że tak powiem, skład się kompletowo, tak. I wtedy już myśleliśmy e, wszyscy, tak jak u jak kierowcy, e, ten kolega z serwisu, ten inżynier, no i później on się tylko wyprowadził, no i przyszedł ten jeden kierowca z tym, że każdy z tych współlektorów, to e, też ro, rodziny w Polsce, dzieci, tak, nie było żadnych tam ludzi tych narkotyki czy coś takiego.
2: Bo rozumiem, że te 500 plusy zamieszkujące wcześniej ten budynek nic nie wspominały o jakichś tam paranormalniach, jakichś dziwnych historiach.
3: Wie pan co? <grytanie> Myślę, że oni mieli często takie, że tak powiem, paranormalne widy, że nawet by nie odróżnili, tak? <grytanie> Byli często że tak powiem stali no, użytkownicy powiem, środków wyskokowych po dokładnie marihuany byli z,
2: o matko, no to rzeczywiście
3: tak. więc i, od rana do wieczora no. nie, pan, no
2: byli, całe to życie po prostu całe życie jako jedno wielkie zjawisko paranormalne wywołane tak. środkami <śmiech> wyskokowymi
3: <śmiech> więc, więc i, jeśli nawet miały miejsce jakieś tam jakaś energia chciała coś zamanifestować to tutaj no Musiałby się bardzo postarać, bo oni pewnie nie takie wizje mieli, tak. Nic nic mi nigdy nie mówili. Długo razem nie mieszkaliśmy, ale, ale nic mi nigdy nie mówili. Żeby jakieś tam coś, 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 coś mieli jakieś podobne przeżycia. Znaczy, no, podobne, no, my mieliśmy przeżycia po nich, ale tak jak mówię, nie, nie, nic mi nie powiedzieli.
2: Mam jeszcze takie jedno pytanie odnoszące się do tego, do tego domu, czy też do w ogóle do tej historii. Gdzie to mnie... Jak ty, nazywa się ta miejscowość? Może by się udało coś ustalić, jakieś informacje na temat tego, Stawanger. co się tu... Do... Stawanger. Stawanger?
3: Mhm. Domu mhm. już nie ma.
2: Mhm.
3: Rozebrali go i postawili nowym, jak, jak się wprowadziliśmy.
0: I to tyle, jeżeli chodzi o relacje o zdarzeniach ze Stavanger w Norwegii. Po krótkiej przerwie przejdziemy do ostatniej części dzisiejszej audycji, w której zaprezentowane zostaną dwie relacje nadasłone do Radia Paranormalium drogą tekstową.
4: Archiwum Radia Paranormalium Pełne archiwum audycji najbardziej paranormalnego radia w polskim internecie. Dziesiątki gigabajtów wciągających paranormalnych MP3 czekają na Ciebie. Słuchaj zawsze i wszędzie, o każdej porze dnia i nocy. Dziel się nagraniami ze swoimi znajomymi i pokaż im prawdę. Się nawet pomyśleć. Archiwum audycji radia Paranormalium www.paranormalium.pl Koniecznie również sprawdź naszą oficjalną aplikację na Androida i Windows
0: Phone. Autentyczne historie osób, które przeżyły spotkanie z nieznanym. Zagadkowe obiekty, tajemnicze istoty, mrożące krew w żyłach przeżycia na granicy światów. Mówią świadkowie w Radiu Paranormalium. W ostatniej części dzisiejszej audycji wysłuchamy dwóch relacji nadesłanych drogą tekstową i zamieszczonych w bazie relacji na www.paranormalium.pl Chcę się tym podzielić, bo sam nie wiem co o tym myśleć. Czy to był tylko wymysł mojego umysłu, czy rzeczywiście to się wydarzyło? Być może wyśmiejecie mnie i skomentujecie, że to niedorzeczna historia. Dla mnie to było najbardziej przerażające przeżycie, jakiego kiedykolwiek doświadczyłem. Wszystko zaczęło się z pozoru niewinnie. Przestałem wierzyć w Boga. Dalej jestem ateistą. Potem zacząłem słuchać ostrego metalu. No i kupiłem jakiś pierścień z pentagramem i napisem celtyckim. Do tej pory nie wiem, co on znaczył. Pierwszy był za duży, więc dałem go ojcu. Po tygodniu go wyrzucił, kiedy spytałem, dlaczego nic nie odpowiedział. Drugi pierścień już był dobry dla mnie. Było dobrze około przez tydzień. Mam na myśli brak zjawisk paranormalnych. Chociaż i tak byłem pewien, że w nocy coś na mnie patrzy i stoi niedaleko mnie. Nie myliłem się. Przebudziłem się o piątej. Leżałem tak chwilę, po czym podniósłem wzrok, żeby sprawdzić godzinę. Piąta trzynaście. Zaczęło się. Pojawiło się dziwne światło. Zaczęło latać po kuchni. Nie mam drzwi w pokoju, dlatego to widziałem. Nagle zniknęło. Po chwili pojawiła się ona. Odziana w suknie, stała do mnie lewym profilem. Zniewalająco piękna. Myślałem, że to moje złudzenie. Lecz zaczęła się odwracać w moją stronę i iść ku mnie. Raczej sunęła w powietrzu. Byłem przerażony. Łzy mi zaczęły spływać po twarzy. Nie wiedziałem, co się stanie. Jednak o wiele gorszy był wygląd jej drugiej połowy ciała. prawie profil. Ochydne było widać jej żebra. Wszystkie kości. Zmroziło mnie. Schowałem głowę pod poduszkę Jak podniosłem głowę dalej tam stała Lecz z ręką wyciągniętą w moją stronę Wypowiedziała chyba moje imię i rozpłynęła się Nie mogłem zasnąć do rana po tym wydarzeniu Z dnia na dzień było coraz gorzej Nagle podczas snu pojawiła mi się jej twarz przed oczyma Od razu się budziłem I nie mogłem spać przez całą noc z myślą, że znowu się pojawi Potem zacząłem widywać dzieci, martwe, bez głów, nóżek, rączek. To było straszne. Były nade mną, wszędzie. Myślałem, że umrę. Chciałem skończyć ze sobą, by tego nie wiedzieć, nie doświadczać. Po jednym z ostatnich spotkań przygotowujących mnie do bierzmowania zostałem sam przed kościołem. Czekałem na transport do domu. Było późny wieczór. Nagle w wieży kościelnej usłyszałem odgłosy, jakby ktoś był skuty łańcuchami i szedł po schodach do góry. Zbliżyłem się do drzwi kościoła. Były zamknięte. Dźwięk ustał. Pojawił się na dole w prawej nawie. Znowu ustał. Pojawił się kilka kroków przed drzwiami prawej nawy, gdzie stałem. Przestawiłem ucho do drzwi i się zaczęło. To coś uderzyło we drzwi. Powiedziało «wypuść mnie». Uciekłem i siadłem na krawężniku. Zacząłem płakać. W głowie miałem ciągle dźwięk tych łańcuchów, obijających się o schody. Znowu się pojawił w wieży ten sam dźwięk. Niestety byłem na tyle głupi, że tak jak wcześniej podszedłem do tych samych drzwi i nasłuchiwałem. Wszystko umilkło. Zaczął uderzać w te drzwi. Powiedział te same słowa. Stałem jak wryty przed drzwiami Wiem, że to dziwne, ale zacząłem się modlić Prosić, by to się skończyło Powiedziałem o tym kumplowi, który jest gorliwym katolikiem Wziął pierścień na weekend do siebie W poniedziałek mi go oddał i powiedział, że nie chce mieć z nim nic wspólnego Nie wiem, co się wydarzyło u niego Nie powiedział mi do tej pory W domu w nocy zacząłem słyszeć dziwne dźwięki, jakby rozmowy Postanowiłem to nagrać. Nastawiłem dyktafon na dwie godziny. W szkole słuchałem go z kumplami na każdej lekcji. Przesłuchaliśmy cały. Było to wstrząsające. Dało się słyszeć kogoś, jakby przesuwał zasłony w moim pokoju, po czym wypowiada moje imię i znika. Nie mam tego dowodu niestety, bo sprzęt uległ zniszczeniu. W domu podczas nagrywania byłem ja, brat i rodzice. Nie wchodzili do pokoju. Pytałem się ich, a brat ciągle spał. Też potwierdził, że się nie ruszał z łóżka i nic nie robił. Z pomocą przyszła mi koleżanka. Powiedziała, że pojawienie się duchów może potęgować fakt, że jestem ateistą i będę bierzmowany. Jest to paradoks. Nikt o tym nie wiedział oprócz niej. Również nakazała mi wyrzucić pierścień. Tak też postanowiłem zrobić. Akcję zaplanowałem na niedzielę. Jest to dzień święty, więc miałem nadzieję, że mi Bóg pomoże. Zacząłem nosić krzyżyk na piersi. Modliłem się. Pewnej nocy czułem się tak, jakby coś mnie zawładnęło. Nie mogłem się poruszyć. Byłem tego świadomy. Obudziłem się równo o trzeciej i znieruchomiałem. Nie wiem dlaczego. Czułem się tak, jakbym te kilka godzin przeleżał w jednej pozycji z otwartymi oczyma, bo rano, jak popatrzyłem w lustro, miałem całe czerwone. Dziwne, prawda? W końcu niedziela. Upragniony cień. Stwórco, wspomóż mnie, myślałem. Wróciłem do domu po dziewiętnastej. Byłem na mszy o godzinie osiemnastej. Od razu zakasałem rękawy i poszedłem w pola. To tam chciałem to zrobić. Im bliżej byłem miejsca zniszczenia, wyrzucenia pierścienia, tym pogoda była gorsza i działy się dziwne rzeczy. Najpierw usłyszałem krzyk kobiety. Zobaczyłem ją. Stała obok drzewa. Chyba jabłoń. Tam był sad. Nagle zniknęła. Za sobą słyszałem odgłosy kroków. Odwracam się. Nikogo nie ma. Odgłosy ustają. Im szybciej szedłem, tym szybsze i donośniejsze były kroki za mną. Ignorowałem je. Skupiłem się na misji. Chciałem to zrobić za wszelką cenę, choćbym miał za to przypłacić życiem. Znowu krzyk. Widzę kobietę. Stoi na polach w czerwonej sukni. Patrzy na mnie. Znika. Idę dalej. Misja. Misja. Tylko to miałem w głowie. Byle szybciej mieć to za sobą. W końcu dotarłem do jakichś krzaków Idealne miejsce do rozwalenia i wyrzucenia tego dziadostwa Wyjąłem go z kieszeni, zgniotłem w palcach Rozdarłem na kilka części i każdą wyrzuciłem w innym kierunku Po co? Nie wiem Może dlatego, iż myślałem, że pierścień straci swą moc Nie będzie dalej oddziaływał na mnie W końcu upadł Słyszę krzyk Raczej jakby wrzask kogoś Tym razem mężczyznę To już koniec Odwracam się i zobaczyłem go ukradkiem Wisiał w powietrzu Kaptur na głowie Cały czarny I te oczy spod kaptura patrzące Jakby mnie chciały zabić Chyba zemdlałem Świadomość odzyskałem Jak już siedziałem na trawie w polach Pogoda była cudowna Słońce świeciło, wiatr ustąpił. Jak wracałem do domu, kroki ustały. Jeszcze raz dane mi było usłyszeć krzyk tej kobiety, ale już się tym nie przejmowałem. Misja wykonana, pierścienia nie ma. Po tym przeżyciu nawet przez chwilę byłem gorliwym katolikiem, ale to trwało kilka miesięcy. Potem znowu przestałem wierzyć. A co z tatą i kolegą? Nie wiem. Nie pytałem ich już potem. Sami też nie byli skorzy do rozmowy, więc nie naciskałem. Chciałem dać im czas, ale nie pomogło najwidoczniej, bo dalej nie wiem, co się wydarzyło u nich. Teraz już mam spokój, chociaż czasem staram się nawiązać kontakt z tą kobietą poprzez sesję EVP. Nie udało mi się ani razu. Może dlatego, że są wszyscy domownicy w domu. Jestem świadom niebezpieczeństwa, ale chcę poznać prawdę, której do tej pory nie wiem. Co one ode mnie chciały? Szczególnie ona. Nigdy tego nie zapomnę. Możecie napisać, że to pierdoły, ale ja naprawdę doświadczyłem tego. O tych zdarzeniach wie kilkoro z moich przyjaciół. Parę miesięcy temu powiedziałem tę historię mojej koleżance. W nocy nie mogła spać. Czuła się jakby coś ją obserwowało. To trwało przez kilka dni i przestało się dziać. Czyżbym przebudził ją? Nie wiem, ale pragnę się z nią spotkać, żeby odkryć dlaczego wciąż tu jest i czego się nie pojawia na moje wezwania. Dzięki, że istniejecie, bo mogę chociaż trochę się uzewnętrznić i dosłownie spadł mi kamień z serca. To była pierwsza relacja, teraz czas na drugą. W 2008 roku, bodajże w listopadzie, po raz pierwszy w rejonie grobli w miejscowości Pakość w województwie kujawsko pomorskim zaobserwowałem postać wchodzącą za dom stojący na rozstaju dróg. Z tego co mi wiadomo, w pobliżu tego duktu pewna kobieta popełniła samobójstwo. Często tam spaceruję w tamtych lasach. Grobla nie była odnowiona ani oświetlona, jak to jest teraz uczynione ze względu na zabytkową kaplicę oraz uroki krajobrazu. Wracając do Meritum, rozmawiałem przez telefon z przyjaciółką o mało istotnych rzeczach, przechadzając się po grobli. Przechodząc blisko dębu, poczułem, że jestem obserwowany. Przeszedłszy kilka metrów, w końcu się obejrzałem za siebie, nie mogąc wytrzymać uczucia, że ktoś mnie obserwuje. Stojąc około 25 metrów od dębu, zauważyłem białą postać wchodzącą za drzewo. Byłem w lekkim szoku, ale ze względu na moje zainteresowanie udałem się w kierunku dębu. Nikogo tam nie było. Obracając się, ruszyłem w kierunku, z którego przyszedłem. Ku mojemu przerażeniu postać stała około 10 metrów na lewo i jakby patrzyła na mnie. Od tamtego momentu próbuję ją uwiecznić na zdjęciu czy choćby dektafonie, ale mimo starań i czasu nigdy nie udało mi się jej nagrać. I to by było na tyle w dziewiętnastym odcinku podcastu Mówią Świadkowie. Mówił do Państwa Marek Sękiewelios. Radio Paranormalium, paranormalny głos w Twoim domu. Dziękujemy za uwagę, dobranoc i do usłyszenia ponownie już niedługo. Śledźcie zapowiedzi nowych Amrycji na www.paranormalium.pl oraz na naszych profilach na Facebooku, Twitterze i YouTube. radio.paranormalium.pl Numer gadugadu 36 08, 8002. 36 08 8002. Można również kontaktować się za pośrednictwem naszego fanpage'a na Facebooku pod adresem facebook.com ukośnik radio paranormalium. Czekamy także na Państwa e-maile pod adresem radiomałpa